0: Конфликт между новой властью и Конституционным судом в Армении протекает практически с момента воцарения этой новой власти. А в чем, собственно говоря, причина этого конфликта? Почему власть готова идти в банк для того, чтобы избавиться от этого Конституционного суда?
1: Ну, знаете, власть видит в этом органе бастион прежних властей, потому что Конституционный суд в своем большинстве был сформирован предыдущими властями и преды предыдущими то есть практически всеми предыдущими, тремя э, президентскими правлениями. Да? Начиная с Ливона Терпетросяна, там назначались судьи студии, и до сих пор есть студии, которые уже третий десяток лет да, практически там сидят. Надо сказать, что в действительности это остался единственный нелегитимный такой крупный да, институт в Армении в качестве верхушки судебной власти. Нелегитимный и нелегальный, потому что он был сформирован хотя бы в последней его части да, и в предыдущих составах. Тоже был сформирован властями, которые захватили власть, незаконно находились у власти, фальсифицировали в том числе Конституции и последняя Конституция. Конституция 2015 -го года также была скальцифицирована. И вот на основе вот всех этих э, незаконных нормативных актов и был создан и действовал этот Конституционный суд, который в свою очередь всегда легитимизировал все эти нарушения, фальсификации и захват власти в том числе. Так что у этой власти есть, в принципе, такие серьезные опасения, что этот орган будет абатировать продвижение реформ, демократических реформ в стране, будучи представителем и... На прежних властей И оставаясь связанными тесными узами с представителями прежних властей, не, не лишний напомнить о том, что председатель Конституционного суда сегодняшний был одним из руководителей, одним из видных деятелей Республиканской партии до своего назначения председателем вот этого органа.
0: Конституционный суд мешал Пашиняну в, в деле Кочеря. Суд... Один из, один
1: из вопросов. Какие еще
0: помехи, какие еще проблемы создавал <сас> Конституционный суд для новой власти?
1: Новая власть пошла на создание Конституционного комитета по конституционным реформам. И, в принципе, был бы, общество ждало, и, в принципе, многие политические партии, которые участвовали в революции, но не стали частью власти, ждали, что власть пойдет на серьезные конституционные изменения. То есть, если не на новую конституцию полностью, то на серьезные изменения в том смысле, что эта конституция, еще и она написана под одного человека. То есть, там сверхцентрализация власти в руках премьер-министра, кто бы там ни сидел. Да? Ну, так оказалось, что после революции тем премьер-министром оказался демократически избранный значит, лидер. Но все-таки эти риски э, сохраняются. И когда власти создали вот этот комитет конституционный по изменениям конституции, Конституции у всех вселилась надежда, что это будут серьезные какие-то изменения. Но сразу после этого прошел вот этот ускоренным темпом вопрос вот именно одной статьи, после чего можно будет поменять Конституционный суд. Я думаю, что они так быстро на это пошли, просто потому что сегодняшние конституционные регулирования не позволяют, возможно, я не эксперт, но есть многие... Эксперты, которые так говорят, что не позволяют полноценно поменять конституцию, если на это не, не, это не пройдет визу, не провизируется да, конституционным судом.
0: А то есть мы имеем дело с некой системной проблемой, каким-то же системным парадоксом. С одной стороны, с политической точки зрения то, что вы сказали, понятно, но с юридической точки зрения вы назвали тот же самый конституционный суд нелегитимным. Но, собственно говоря, тогда, если мы отказываем легитимности всем институтам прошлой власти, то на каких правовых основаниях может работать нынешней власти?
1: Ну нет, но ну, правовые основания заложены выборами в парламент, потому что в любом случае никто не оспаривает легитимность власти, даже если да, если мы считаем, что эти выборы прошли в принципе на основе Конституции 2015 года, да? Да. Ну да. Есть там какой-то парадоксальный момент, но самое главное, что здесь мы не, оспар... мы не говорим не о легальности, а говорим о легитимности. С точки зрения легитимности эта власть полностью легитимна, даже если э, учитывать, что она была избрана на основе вот такой э, конституции. Потому что народ действительно избрал эту власть. Источником власти является народ. С этой точки зрения, я думаю, даже легальность э, трудно оспорить всей этой власти, Так что она, в принципе, может ставить такие э, вопросы и решать их от имени народа. В том числе и э, формирование нового конституционного суда. Э, другой вопрос, что я опять говорю, я лично э, был бы рад, если бы это произошло в контексте изменений всей конституции. Но если они находятся, что без вот, изменения этой статьи Всей Конституции изменить, изменить не будет возможно, но, может быть, это как тактический шаг от объявления референдума. Я думаю, что вообще референдум, как институт прямой демократии, он очень хороший и проверенный инструмент. Он показывает также и расклад политических сил, и общественную настроение. Так что, чем больше будет таких инструментов применяться прямой демократии, тем лучше. В этом ничего плохого нету.
0: Тогда вопрос и политический, и юридический. Тем более, если сейчас при такой поддержке, при такой легальности, почему Пашинян не пошел на изменение всей Конституции?
1: Единственное мое объяснение, что без изменения этого пункта на весь конституционный процесс изменения Конституции был бы под вопросом, под угрозой. Это один. Другой были какие-то информации, и об этом говорили, что, возможно, возможно гибридный ползучий какой-то переворот или саботаж, да, о, о котором не один раз говорил и сам премьер-министр, что в государственной системе существуют силы, которые саботируют реформы и так далее. То есть есть какие-то информации, которыми не владеют общество и медиа, которые принуждает власть спешить с этим вопросом конкретно вот изменение Конституционного суда и состава Конституционного суда, который не могло подождать год или 6-7 месяцев, если бы это был обычный процесс по изменению Конституции.
0: И теперь мы имеем дело с новой коллизией, если я правильно понимаю, потому что власть пытается изменить Конституцию путем прямого обращения к народу, а оппозиция исходит из формального действия этой Конституции, и она требует... изменения Конституционного суда осветить самим обращением в Конституционный суд.
1: Ну да, с формальной точки зрения, да. Но я еще раз говорю, это немножко непонятная позиция, потому что если они апеллируют на э, правовые нормы, то э, прежде всего надо исходить из того, что источником власти любой стране является его народ. Если на решение этого народного голосования не представляются такие вопросы, которые являются нарушением права э, жизни или смерти каких-то людей или каких-то групп, да, то есть это в рамках демократического процесса происходит этот референдум, то э, народ сам по решить э, оставлять прежний э, значит, Конституционный суд или создавать новый. То есть это вопрос лишь, кого он хочет нанять на работу э, в этот орган, а не лишение каких-то жизненных прав каких-то людей. Другое дело, что вот эти формальные пункты, они тоже не, не то чтобы очень обоснованы, потому что сама Конституция недоработана или э, предполагает какие-то лазейки. Я эти два слова использую, потому что трудно сказать. Эти лазейки специально были оставлены в Конституции, чтобы потом парламент мог бы менять Конституционный суд, когда он захочет. Или это было по непрофессионализму, допущенные какие-то недоработки. Потому что власти тоже ссылаются на какие-то пункты закона и Конституции, которые позволяют им идти этим путем.
0: Вы уже сказали о раскладе сил, который, собственно говоря, будет решать нынешнюю проблему. У власти абсолютное большинство в парламенте, оно может принять любой закон. Оно, кстати, не пошло на принятие закона вчера. Оно все-таки переложило эту проблему на прямую, как вы сказали, на прямую демократию. Неоднозначно позиция Венецианской комиссии. Как здесь дальше могут развиваться события?
1: Ну, посмотрите. Венецианская комиссия. Вы хорошо упомянули они, Не то, чтобы Венецианская комиссия пользуется у общественности Армении большим авторитетом и, я так бы сказал, даже легитимностью с точки, с точки зрения, значит, эксперта или комментатора закона. Потому Потому что мы видели много раз, и народ а менее видел много раз, как Венецианская комиссия легитимизировала своими рекомендациями ту же вот последнюю конституцию, которая абсолютно практически монархистская. Но даже эта конституция не вызвала, не вызвала особых таких проблем для Венецианской комиссии. Здесь, значит, знаете, появляются сомнения у людей, особенно в свете последнего скандала в Совете Европы, когда два парламентария были замешанный в икорной дипломатии, так скажем, в связи с другой стране, конечно. Но все-таки, если такое происходит, люди начинают сомневаться, что, может быть, прежние власти очень хорошо работали с Венецианской комиссией, с тем же господином Букикио. И в этом смысле я не думаю, что мнение господина Букикио для народа Армении в этом смысле уж очень такое авторитетное. Хотя, конечно, прислушив... прислушиваться к Совету Европы и международным организациям было бы неплохо. И может ли Армения
0: рисковать своей международной легитимностью в данном случае?
1: Да. И здесь надо учитывать то, что прежние власти действительно, и, в том числе и Конституционный суд в немечном составе, имеет прямые возможности вы Значит, что представитель значит, Конституционного суда Армении в Венецианской комиссии, тот же один из авторов прежней Конституции, то есть и могли убедить э, односторонний букет, что вот этот про процесс имеет какие-то проблемы с легитимностью или легальностью. Но я думаю, что нынешняя власть тоже сама должна лучше работать с Венецианской комиссией, убеждать ее, если там нет других каких-то интересов, убеждать ее, что процесс полностью легитимный.
0: Пашинян не воспользовался своим подавляющим преимуществом в парламенте, да? А почему?
1: Ну, это принцип властей э, в, в таких важных моментах апеллировать к народу. Они уверены, что народ э, поддержит их это начинание. В принципе, я тоже не думаю, что будут какие-то проблемы с референдумом, тем более, что там всего 25% от э, всего состава выборщиков достаточно, чтобы он прошел, если не будет большинство против, конечно. То есть даже э, участие меньше 50% — э, это не проблема. Главное, что двадцать пять всех э, выборщиков проголосовало за. Будет э, также важно и видеть э, степень поддержки властей во время референдума. Это будет видно, и это э, будет звоночек и для властей, я потому что я уверен, что эта поддержка немножко снизилась, чем была раньше, и это будет также стимулом для них работать лучше, эффективнее, а не почивать на лаврах, как это часто бывает. Так что в этом смысле я всегда сторонник инструментов прямой демократии и их более частого применения. В отличие от того же Марукляна, который говорит, что это головная боль, что опять народ вы значит, тащите к курном избирательным. Но это, это и есть демократия. Народ должен чаще э, выражать свое мнение и доказывать, и показывать, что она и есть власть, что она есть источник власти.